0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und mein Gast heute ist Hanna Nötig. Hanna hat bereits Startups auf Millionen Umsätze aufgebaut und geleitet. Und dieses Wissen und die Erfahrung, die sie gesammelt hat, gibt sie jetzt an die nächste Generation von Gründern, und Startups weiter in ihrem Bab Bam Podcast. Hanna, ich weiß nicht, ob ich es jetzt, wahrscheinlich habe ich es immer noch nicht ganz richtig ausgesprochen, aber egal, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, du schreibst auf deiner Webseite von 30.000 Euro Schulden zu Millionen umsetzen. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist.
0: <lacht> ja, super gerne. Ja, Bab. Bam ist das Wort und das ist auch mein Motto. Deswegen habe ich den Bab Bam Business Ideen Podcast und auch die Bab Bam Business Academy. Und in dieser Academy als Dach biete ich eben entsprechende Coaching-Leistungen an, aber auch ein Online-Programm, den Entrepreneur Kickstarter, in dem ich eben entsprechend die ja, angehenden Entrepreneure begleite, bis sie halt einfach ihren ersten Umsatz dann auch machen. Und bei mir geht es immer los von der Idee, deswegen heißt das immer alles Business-Idee. Also das Ideen finden, da helfe ich schon bei. Ja, wie bin ich da hingekommen? Das ist eine sehr gute Frage, weil das ja auch jetzt nicht ganz selbstverständlich ist, dass man von ähm, Startup-Aufbau zu jemandem helfen, wie man seine ursprüngliche Business-Idee findet, das ist ja sehr nischig ähm, und die dann aufbaut, kommt. Das Kommt vor allem daher, dass ich eben in dieser Startup-Welt ja groß geworden bin letztendlich, da immer auch einen Spaß hatte, in den großen Teams zu arbeiten und da auch immer richtig was bei rumgekommen ist. Ne? Also wie gesagt, damals, als ich da in Australien studiert habe und mir meine 30.000 Euro Schulden aufgebaut habe durch dieses Studium. Ah, okay, da kam
1: sie her. Mhm. Da
0: kam sie her, genau. Habe ich da das erste Mal ein, ein kleines Unternehmen aufgebaut. Ich war vorher in der Unternehmensberatung und hatte da dann ein Startup ähm, zum Thema äh, mikrowellenfeste Lebensmittelverpackungen. Okay. Auf Stärke basiert, 100% biologisch abbaubar. Hochrelevant, damals 2013, aber noch nicht ganz so im on top of mind von Leuten wie heute. Hatten aber auch direkt Angel-Investoren und das lief alles irgendwie eigentlich ganz gut an. Kann. Und dann ist es aber doch gegen die mhm. Wand gefahren. Aber trotzdem habe ich dann gedacht, so, das möchte ich aber weitermachen und ich möchte weiter ein Unternehmen aufbauen. Und das habe ich dann mit Border Guru gemacht. Wobei man dazu sagen muss, dass ich eben auch aus der Situation heraus mit den Schulden bei Border Guru in einem Inkubator, also in einem Company Builder, angefangen mhm. habe. Und dieses Unternehmen. Gehörte dem Company Builder sozusagen. Mhm. Und ich war bei diesem Company Builder angestellt. Also es war eine etwas verschachtelte Situation, hat aber auch wieder einen heiden Spaß mhm. gemacht. Und irgendwann kam dann der Moment, als ich dann bei Kiwi, ja Geschäftsführerin war in Berlin, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nochmal ortsunabhängig leben. Und das ging eben da einfach aus der Kultur heraus, aus auch wie dieses Unternehmen aufgebaut war, aufgestellt war, ging das nicht als Geschäftsführerin dann eben ortsunabhängig zu arbeiten. Und das war dann der Moment, dass ich gesagt habe, okay, ich baue nochmal was ganz eigenes auf und mache das eben als Solopreneurin und ähm, mache das, ja, schlichtweg, was ich gut kann. Nämlich das weitergeben, was ich in den letzten Jahren gelernt habe.
1: Ja, total cool. Also ich glaube, das ist ein super wertvoller Input, den du da geben kannst an... An Erfahrung, ähm, an Dingen, die du gelernt hast und die dann eben, die du dann eben weitergeben kannst. Ähm, was war für dich der größte Erfolg in deiner Startup-Zeit, also wo du selbst als Geschäftsführerin und Mitgründerin ähm, gewirkt hast?
0: Auf jeden Fall bei Bordergrew in Hamburg die ersten Umsätze gemacht zu haben und das dann nachher so groß skaliert mhm. zu haben. Und dabei es geschafft zu haben, dass das Team wahnsinnig viel Spaß hatte und wahnsinnig eng zusammengewachsen mhm. ist. Also das Ganze mit Spaß, das ist das auch, was ich jetzt immer weitergebe, ist, wenn jemand eine Business-Idee mhm. haben möchte, die ihm, die zu ihm passt, ja, dann ist es auch leichter, die umzusetzen. Das heißt, ich helfe Menschen eben auch genau diesen Faktor zu haben, es passt mhm. zu dir. Und ja, ich glaube, da war ein sehr, sehr großer Fit und deswegen bin ich da besonders stolz drauf.
1: Das finde ich total spannend. Da würde ich gerne mal ein kleines bisschen einhaken bei diesem Fit, dass das, was du tust, zu dir passt. Also ich würde jetzt mal die These haben, dass, dass das sowohl bei Unternehmern als auch bei Angestellten funktioniert. Dass man nämlich genau versuchen muss, diesen Sweet Spot zu finden zu einerseits, wo natürlich eine Nachfrage da ist, also das Geschäftsmodell passt und andererseits, wo wo meine Stärken und meine Leidenschaft und Begeisterung, wo die beiden Punkte zusammenfinden, da macht's es dann Babam, würde ich mal sagen. Oder Babam, ja. Ähm, <lacht> oder Ching, oder wie auch immer. <lacht> <lacht>
0: Am Ende auf jeden Fall auch katsching. Ja, genau. Das führt nämlich auch dazu, dass dann der Rubel rollt und man da tatsächlich auch Geld mit verdient und das Ganze halt eben aber mit viel weniger Anstrengung. Und du bist ja auch Coach und ich glaube, du bist auch ausgebildet, Bin soweit ich, ja. ich das verstanden habe. Und äh, da redet man ja immer so schön von den Ressourcen, also allem, was man so mitbringt an Stärken, Erfahrungen, Talenten, Potenzialen und aber auch sowas wie Netzwerk, externe Ressourcen, die man halt nutzen kann. Und wenn man das als Basis nimmt, um seine Business-Idee überhaupt erst zu generieren, zu finden, ja, und aber auch dann als Basis nimmt, um zu sagen, okay, was kann ich denn an diesen Ressourcen wirklich jetzt mal nutzen, um dieses Unternehmen aufzubauen oder meine Selbstständigkeit aufzubauen, muss ja nicht gleich immer ein Riesenunternehmen sein, dann findest du etwas, was du tatsächlich mit viel mehr Leichtigkeit an den Markt bringen kannst und im Prozess viel mehr genießen kannst, ohne dass du anstrengend immer erstmal noch alle ja Ressourcen zusammensuchen musst. Ich habe da immer so dieses Bild vom Kühlschrank, ja. Das ist ein bisschen so wie, wenn du in den Kühlschrank guckst und du möchtest jetzt ein leckeres Mahl kochen, ein leckeres Dinner, ja? Dann hast du zwei Möglichkeiten oder ja, du hast die Möglichkeit, du guckst in den Kühlschrank und guckst halt, was ist da und dann kochst du daraus was. Oder du hast die Möglichkeit, du gehst ins Internet, guckst dir auf den Seiten an, wo es Rezepte gibt, äh, welches Rezept du haben möchtest. Dann nimmst du dir dieses Rezept, du machst dir die Einkaufsliste, du läufst los und in den ersten Supermarkt. Mhm. Da kriegst du nicht alles, läufst in den zweiten, kriegst immer noch nicht alles. Und endest in der Feinkostabteilung vom der nächsten Supermarkt und hast dann endlich alles zusammen. Bis du nach Hause gekommen bist und angefangen hast zu kochen, ist derjenige, der einfach in seinen Kühlschrank geguckt hat und geguckt hat, was er schon hat, ja. Ja, schon längst fertig mit Kochen und das mit viel mehr Leichtigkeit.
1: Super Beispiel. Super ja, Beispiel. und das
0: ist, das, das ist die Basis meiner Arbeit.
1: Es ist eine schöne Metapher. Das heißt, wenn man es jetzt so ein bisschen technisch ausdrückt, du arbeitest sehr stark ressourcenorientiert. Das heißt, wenn du mit jemandem arbeitest, dann gehst du erstmal hin und guckst, was ist eigentlich im Kühlschrank, was ist da und hilfst demjenigen, ja. deinem Coachie, dann zu erkennen, was er eigentlich schon Ressourcen hat. Weil das ist ja etwas, was ich immer wieder bemerke, dass die Leute sich nicht immer unbedingt bewusst sind, was sie haben. Also man ist, wir sind so ein bisschen getrimmt auf Engpass orientiert, das heißt wir gucken immer sehr stark dahin, was wir nicht haben und übersehen dann manchmal, und das ist das Tragische, die Dinge, die wir eigentlich haben und nutzen die gar nicht. Also wir gucken dann, wir vergleichen uns mit irgendjemand anders oder wir haben das große Vorbild, oh Mensch, da muss ich noch das machen und jenes machen und den Kurs machen und die, äh, die Skills lernen und du übersiehst dann, dass du eigentlich ganz vieles schon hast ist. Ganz korrekt. Das ist deine Erfahrung.
0: Das sind ja auch diese versteckten Ressourcen, ja, genau. die man so genau. schön sagt. Also das sind gerade die Sachen, die einem besonders mhm. leicht fallen, die da, da merkt man gar nicht mehr, dass es was Besonderes mhm. ist. Und die herauszukitzeln und dann wirklich zu, ja, da diesen Value zu sehen, mhm. diesen Wert zu sehen, dass man da wirklich mal ein Talent hat und wirklich was, was besonders ist. Und das dann zu nutzen, weil es ist ja cool, wenn es mhm. leicht fällt, ist schwierig. Und das sind ja auch äh, Glaubenssätze, die gerade in der deutschen mhm. Kultur, glaube ich, auch äh, relativ mhm. tief verankert sind. ist äh, äh, Erfolg äh, muss mhm. man sich erarbeiten, mhm. ja. Und das dann einfach mal, wenn man irgendwo echt ein Talent mhm. hat oder eine Stärke und es deswegen einfach ist, ist da irgendwie nicht vorgesehen. Leider.
1: ja naja, und es ist im Prinzip ja auch so eine Sache, das kommt so ein bisschen aus unserer, aus unserer Geschichte, keine Ahnung, protestantische Eber, e Ethik, Max Weber und so weiter. Ne? Also es muss immer harte Arbeit sein. Wenn man sich Beispiele anguckt von erfolgreichen Unternehmern und Startups, ja, natürlich sind die auch seltenst faul, ja, also <lacht> kommt auch selten vor, aber viele haben halt eine Leichtigkeit, weil sie genau diesen Sweet Spot gefunden haben, dass sie Dinge mm. wahnsinnig gerne machen und deswegen auch diese Begeisterung ausstrahlen, die dann wiederum, ähm, ja, so ein bisschen so ein selbstverstärkender Effekt wird. Wie, wie machst du das denn? Wie bringst du denn Leute dahin, ähm, äh, wenn du jetzt mit denen arbeitest, dieses, diese versteckten Ressourcen zu finden oder deren ähm, ja deren die dazu hinzuführen dass sie das Business machen was sie wirklich äh, erfüllt
0: mhm. also ich habe ja äh, natürlich einen Prozess entwickelt und eine Methode <lacht> das ist der Ideendiamant mhm. und äh, der die Ideendiamant der führt dich genau durch äh, einen sehr strukturierten wie gesagt Prozess von was sind eigentlich deine Ressourcen mhm. hin zu Ah, und das sind Business-Ideen, die ich darauf aufbauend machen kann mhm. und die ich dann schärfen kann. Also man schürft erst Business-Ideen Rohdiamanten, um diese dann nachher weiter zu schleifen zu vollwertigen Business-Models und dann halt eben in die Umsetzung zu kommen, ne, im nächsten Schritt. Da begleite ich ja mhm. auch, das ist dann immer Schritt mhm. zwei. Cool. Und wie mache ich das? Ich kann eine Mega-Übung hier auch einfach mal sharen. Ich glaube, Sehr die gerne. wird wahrscheinlich deinen Hörern auch helfen. Mhm. Und die ist echt mega. Auch abgesehen davon, selbst wenn du kein Unternehmen mhm. gründen möchtest oder keine Idee für deine Selbstständigkeit mhm. brauchst, ist die auch so mal super schön. Ja, man, man zieht da viel raus für sich selber. Und das ist Folgendes. Wenn du mal deine, sagen wir mal, fünf bis zehn... Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, Arbeitskollegen, also Menschen in deinem Umfeld, die dich kennen, mhm. fragst, was sind Themen, mit denen du selber zu mir kommen würdest, weil du Hilfe mhm. brauchst? Was sind Themen, mit denen du einen Freund, bei denen du einen Freund zu mir schicken würdest? Mhm. Und ähm, in welchen Themenbereichen oder bei welchen, bei welchen Dingen Glaubst du, habe ich eine Expertise oder bei was, wo kenne ich mich richtig gut mhm. aus? Und was schätzt du an mir? So, was ist eine, was denkst du, was ist eine Stärke von mhm. mir? Und diese Fragen mal zu stellen, also man, man muss nicht alle stellen, ja? Also man kann da sich auch ein paar mal draus greifen. Aber da kommt man dann sehr schnell dazu, dass man merkt, oh Wahnsinn, da erzählt ja immer jeder das Gleiche. Und manchmal auch nicht das Gleiche, also manchmal klar, einige Dinge, die, die kommen im Arbeitsleben mehr zu tragen als woanders. Mhm aber äh, man merkt auf einmal oh krass das äh, das das sieht jemand anders als krasse Stärke von mir okay das wusste ich gar nicht dass es das so besonders ist und wenn sich das dann noch doppelt und mehrere Leute das gleiche okay. sagen dann merkt man auf einmal wo oh, da muss doch irgendwas dran sein ja also ähm, und das habe ich auch mal gemacht, vor ein paar Jahren habe ich diese Übung das erste Mal gemacht und da kamen halt sehr, sehr interessante Dinge raus. Das Witzige ist, dass damals, da war ich äh, noch gar nicht Coach <lacht> und damals haben schon Leute gesagt, die ich hauptsächlich kenne von vor zehn Jahren, dass ich ein guter Coach wäre und zum Thema Gründen und zum Thema eben Unternehmensaufbau auch super äh, Leitfäden geben könnte und ähm, Kam noch andere Sachen, dass ich gut Energiespritzen verteilen kann, kam da zum Beispiel. Mhm. Ja, so ein Thema, dieses ganze Motivationsthema, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das was Besonderes ist. Aber tatsächlich ist es jetzt ein Teil meiner Arbeit, einerseits natürlich inhaltlich und strukturiert Leute zu ihrem Unternehmen zu führen, zu ihrer Idee erstmal und dann hinterher auch zum, zur Umsetzung oder wenn sie schon eine Idee haben, in die Umsetzung zu bringen und zum ersten Umsatz zu bringen. Und es ist aber Mindset-Eat-Strategy-for-Breakfast, sagt man ja so schön, wahnsinnig wichtiger Faktor meiner Arbeit, diesen motivatorischen Part da reinzubringen und dafür zu sorgen, dass auch wirklich dran geblieben wird, dass halt eben wirklich umgesetzt wird und mit Spaß. Ja, super. Mit Bebämm halt. Ne? Ja, aber das
1: ist, das ist eine tolle Übung. Also die kann jeder machen, gebe ich dir recht. Und das wird auch jedem jedem helfen. Und äh, man lernt unglaublich viel über sich selbst. Das heißt, wenn man mit dir arbeitet, lernt man ganz viel über sich selbst. Du hast jetzt eben gerade auch schon erwähnt, dass ein Triebfehler für dich war, jetzt aus dem großen Team rauszugehen, dass du einfach noch selbstbestimmter dein Leben gestalten möchtest. Also ortsunabhängiges Arbeiten. Was hat sich jetzt verändert, seitdem du diesen Schritt gemacht hast für dich persönlich? Also wie hat sich dein Leben verändert? muss mhm. da mal rein sozusagen ins Näh also aus dem Nähkästchen plaudern <lacht> wie ist es jetzt eigentlich als, als Solopreneur äh, durch die Gegend zu fahren und ähm, ja mal hier mal dort zu sein
0: ja super <lacht> ja, also ich bin ja jetzt hier gerade auf Gran Canaria schön in der Sonne es ist äh, Mitte Februar und ähm, freue mich halt eben hier jeden Morgen oder fast jeden Morgen ins Wasser springen zu können das ist nämlich einen Block weiter mhm. hier einer der schönsten Stadtstrände der Welt und ähm, das macht mich tatsächlich sehr glücklich, also äh, im Warmen zu sein. Ich mag äh, nicht so ganz gerne die Kälte, vor allen Dingen mhm. nicht die Kälte Berlins und Hamburgs im Winter. Und dann einfach dann auch mal sagen zu können, ich bin jetzt irgendwo, wo ich meine Hobbys tagtäglich ausführen kann, ist Wahnsinn mhm. für mich. Also ich äh, tanze gerne Salsa, ich segel gerne und ich tauche gerne. Cool. Und ich war jetzt auch lange Zeit in Mexiko. Und da kann man halt tatsächlich dann morgens einfach mal vom Strand aus tauchen gehen, morgens um sieben und dann fängt man halt um elf an zu arbeiten. Mhm. Das ist schon cool. Ja Und jetzt auch in dieser ganzen Pandemiezeit, die mhm. wir ja äh, hoffentlich bald hinter uns haben, war das da aber auch möglich, trotzdem jeden Tag tanzen zu gehen. Und das ist natürlich super. Und so mache ich mir die Welt, wie sie mir gefällt oder gehe halt dahin, wo es mir gerade gefällt. Und das ist halt eben nachher für mich wahnsinnige Lebensqualität. Ich habe jetzt auch äh, vor, meinen großen letzten Segelschein, den ich noch machen möchte, den SKS zu machen. Mhm. Das mache ich jetzt hier auf den Kanaren ab dem 5. März. Für zwei Wochen bin ich dann auf dem Segelboot für dieses Training und für die Prüfung. Und dann fahre ich auch direkt mit dem Segelboot rüber nach Madeira. Damit ist dann Madeira, die Insel, ne portugiesische Insel, meine nächste Station. So, und... Das einfach machen zu können und sagen zu können, ich mache das jetzt und mein Unternehmen baue ich so auf, dass ich auch drei Wochen weg sein mhm. kann, ja. Da mache ich vielleicht meine Story äh, vom Segelboot, aber ich werde in dieser Zeit nicht jeden Tag am Laptop sitzen und trotzdem meinen neuen Kurs launchen oder nicht meinen neuen Kurs, meinen Kurs wieder launchen, okay. so den Entrepreneur Kickstarter. Und das wird funktionieren, weil ich es eben genauso aufbaue. Und mir halt mein Unternehmen so aufzubauen, wie es mir gefällt, mir meine Welt aufzubauen, wie sie mir gefällt, mir mein Leben aufzubauen, wie es mir gefällt, mhm das ist das, was mhm. komplett anders ist als vorher, weil ich da doch sehr, sehr gebunden war an einen Ort, wo eben nicht alles geht.
1: Ja, sehr cool. Danke für den Einblick. Also das kann den einen oder anderen möglicherweise motivieren, ähm, auch mal darüber nachzudenken, ob vielleicht so, so eine Art von Leben auch eine Perspektive ist, weil du, du zeigst, dass es möglich ist. Also viele Leute, ich kenne viele Leute, die sagen, so was geht nicht. Das ist natürlich ein Käse. Ähm, was ich jetzt von Coaches gehört habe, von Firmen auch, ist das Unternehmen, das auch immer stärker anbieten. Also ich kenne Unternehmen, die sagen, ja, wenn du jetzt drei Monate, also ganz konkret eine Steuerberatungsfirma aus Bayern, die bietet ihren, ihren Mitarbeitern an, einfach auch, um ihre Attraktivität zu stärken. Ja, wir können, du kannst auch mal drei Monate von, von sonst wo, also du könntest dann auch von Gran Canaria arbeiten. Das ist dann, das wird dann, die werden auch ausgestattet, so. die werden sogar unterstützt dabei und bekommen dann sozusagen, obwohl sie jetzt nicht selbstständig sind, in ihrem Unternehmen die Möglichkeit, so etwas zu realisieren. Kennst du das aus deinem ja, Umfeld oder aus deinen Kunden schön. auch, dass, dass Unternehmen das auch Mitarbeitern anbieten?
0: Es wird jetzt immer mehr, es wird jetzt immer mehr und äh, natürlich auch äh, ja durch Corona jetzt viel äh, bedingt, dass das ja dann auch schon gelernt ist im Unternehmen und du bist ja hier Experte für das Thema Unternehmenskultur genau. und da ist das ja natürlich auch ein Punkt, ja, dass da halt jetzt viele Unternehmen gezwungen wurden, ihre Kultur und ihre Arbeitsweisen so anzupassen, dass dieses Remote möglich ist, was früher nicht möglich schien. Da waren ja Leute, die kategorisch gesagt haben, das geht nicht. Unser Team funktioniert nur, wenn alle im Büro sitzen. Ne? Mhm. Und äh, jetzt hat die Pandemie gezeigt, weil es musste, es ging nicht mehr anders, dass es halt eben auch anders geht. Ne? Und äh, man muss dazu sagen, als ich den Entschluss gefasst habe, äh, dass ich letztendlich äh, aus der Geschäftsführung bei Kiwi aussteige, da war die Pandemie noch nicht. Mhm. Ne? Und das ist ja auch ein Prozess, aus so einer Geschäftsführung Absolut. rauszusteigen. Das heißt halt eben, ich wollte ja auch das Unternehmen ordentlich hinterlassen. Und wir saßen genau am ersten Tag des ersten Lockdowns beim Notar und haben eine 10-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde unterschrieben. Und äh, das war wirklich äh, ein spannender Moment für mich, weil da wusste ich schon, dass ich dieses Unternehmen in einem halben Jahr verlassen werde. Und dann hat sich diese ganze... <lacht> Pandemie äh, in die Art und Weise entwickelt, dass auf einmal es vielleicht auch gar nicht so abwegig gewesen wäre, dass auch dieses Unternehmen sich dahin entwickelt, dass ich das zumindest ansatzweise auch mal ein paar Monate im Jahr im Moment machen kann. Ne? Aber das war halt nicht absehbar.
1: War, war nicht absehbar. Ja, von ich daher glaub, ist das super spannend. Ich glaube, ich glaube, dass diese ganzen Ideen auch sehr stark getrieben sind durch die Pandemie. Total. Weil total, viele klar. Unternehmen jetzt merken, was alles geht. Also ganz viele Dinge, die vorher nicht gingen, gehen auf einmal. So.
0: Und wenn ich da nochmal einhaken darf, da ist nämlich ein mega spannender Punkt, ja, und äh, ich glaube, das ist auch für dich relevant, hast du wahrscheinlich eh schon im Kopf. Und zwar ist das ja, dass du, wenn du dein Unternehmen so aufbaust, dass es remote mhm. möglich ist, ja, vielleicht nicht für mhm. 100 Prozent der Leute, aber sagen wir mal für 80, mhm. ne, dann hast du einen riesigen Pool, von Menschen, die für dich arbeiten können. Du hast einen ganz anderen Talentpool. Mhm. Weil stell dir mal vor, du bist ein, sagen wir mal, ein Startup in Berlin und du willst, dass die Leute im Büro mhm. sind oder auch ein Mittelständler in München mhm. oder so. Ne? Und möchtest, dass die Leute im Büro sind, dann ist dein Pool an wirklich gutem Talent, also wirklich guten Mitarbeitern, die richtig hochqualifizierte, gute Arbeit leisten, ungefähr die 20 bis 50, maximal 100 Kilometer um so dich herum. Und wenn du aber sagst, nee, ich baue das Unternehmen so auf oder um, dass es eben möglich ist, auch von Remote, dann hast du auf einmal... Die ganze Welt, vielleicht bist du noch so ein bisschen Timezonen, hier Timezones, äh, Zeitzonen gebunden, ja, mhm. dass es vielleicht praktischer ist, dass in gewissen Kernarbeitszeiten man halt Meetings zusammen macht, ohne dass einer jetzt um mhm. zwei Uhr nachts aufstehen muss, sei es drum, aber im ganz großen und ganzen erweiterst du deinen Talentpool und das wissen wir ja auch alle, dass äh, Mitarbeiter äh, sehr, sehr schwierig zu finden sind, gute vor allem und Absolut. dass das wahnsinnig wichtig ist, da einfach auch in der Lage zu sein, gute Leute zu finden und zu halten.
1: Nee, das ist ein super Stichwort, also ähm, Fachkräftemangel ist ja so ein großes Wort und wenn ich jetzt in München bin, da kriege ich natürlich keinen oder äh, irgendwo da in Bayern, aber vielleicht sitzen die Leute in äh, Mecklenburg-Vorpommern und wenn ja, ich mal mein Unternehmen halt so aufgepasst, also ich muss ja, noch nicht, muss ja noch gar nicht global sein, sondern ich kann ja erstmal einfach nur sagen, okay, mein Radius ist nicht 20 bis 50 Kilometer, sondern der ist halt 500 Kilometer, 700 Kilometer, allein dadurch werde ich natürlich schon eine ganz, andere, eine ganz andere Reichweite haben. Und wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehe und sage, letzten Endes, wir wir, wir werden auch flexibel, was Sprache angeht und Ähnliches, dann habe ich natürlich tatsächlich auch, bin ich global, hab, habe ich einen globalen Arbeitsmarkt und und werde wesentlich flexibler. Und ich muss gar keine Dependance in Indien oder Philippinen oder sonst wo oder in Brasilien aufmachen, sondern ich kann das einfach von hier aus machen.
0: Ja, total. Sehr
1: spannender Punkt, finde ich ein sehr spannender Punkt. Ich habe ja so eine ganz neugierige persönliche Frage die irgendwo indirekt natürlich genau zu diesem globalen Ding passt. Etwas, das uns verbindet, das weißt du vielleicht nicht, ist, ist unsere Beziehung zu Australien. Also ich bin in so einem australischen Programm, das heißt, nennt sich Thought Leaders Business School. Deswegen habe ich ganz viel mit Aust Australiern und Australien zu tun. Ähm, was hat dir am besten an Australien gefallen und was können wir von Australien und Australien lernen? Wir haben immer ganz viel von Amerikanern, kommt immer ganz viel rüber. Ich denke, man kann, ich bin persönlich der Auffassung, man kann von Australien unheimlich viel lernen.
0: No worries, you're gonna be fine. Mhm. Ich glaube, das ist der Spruch schlecht in mhm. den ich aus Australien mitgenommen habe, ist No worries, Mate, you're gonna be fine. Ich kann leider den Akzent nicht mehr so gut nachmachen, aber. Ja, ähm, was beinhaltet das für mich? Das beinhaltet halt eben einfach, dass letztendlich die Welt sich weiterdreht. Wir machen oft so Themen zu Problemen, manche auch, die noch gar nicht existieren. Da sage ich immer zu meinen Coachies, Pass auf, cross the bridge when you are getting there. Okay. Versuche nicht jetzt im Voraus irgendwelche Probleme zu lösen oder irgendwelche Hürden zu sehen, okay. die vielleicht nie eintreten, weil im Zweifel treten gerade im Unternehmensaufbau immer andere Hürden auf, als man denkt, ja? Und dann spart man sich lieber die Energie, die dann zu umschiffen, als halt eben im Voraus irgendwas hypothetisch mal zu versuchen zu umgehen, ja? Und schon schon durchzudenken und Nichtsdestotrotz, selbst wenn was schief geht, einfach mal diese Einstellung zu haben, ja, aber die Welt dreht sich weiter, ich bin immer noch da, ich bin gesund und es wird schon funktionieren, you're gonna be fine. So Und das gibt so eine ganze, ja, Lebenseinstellung, aber auch so eine ganz schöne, ähm, ich wollte gerade Distanz sagen, aber das ist das falsche Wort, so eine Ruhe, mhm. ja mit derartigen Themen und auch mal mit Herausforderungen umzugehen, die ich einfach wirklich schätze an den Australiern.
1: Mm -hmm. Ja, ich ich, ich würde es ich übersetzen als Entspanntheit. Also es ist, Ich habe es jedes Mal, wenn ich in Australien war, und ich bin mehrfach sechsmal, glaube ich, da gewesen, ich fand es immer unheimlich entspannt. Also ich fand es immer sehr angenehm. Ähm, bei uns im deutschsprachigen Bereich, insbesondere in Deutschland, glaube ich, herrscht immer zwischen Menschen so eine initiale Spannung. Und, und die ist dort nicht da. Also es ist leichter. Es ist gar nicht so, dass die, die sind jetzt nicht so überschwänglich wie manchmal Amerikaner, sie nicht ganz so zurückhalten wie die Briten. Sie sind ein gutes gutes Zwischending. Und das gefällt mir an denen sehr gut. Ist dieses genau, you're gonna be fine, dieser Optimismus, dieses Positive und dieses entspannte Freundliche, das finde ich wahnsinnig attraktiv. Also ich finde es sehr magnetisch.
0: Ja, total, total.
1: Das wäre jetzt das Stichwort, mein Thema ist ja magnetische Unternehmenskultur und äh, wenn du das hörst, was ist da deine erste Assoziation oder als du das gehört hattest, war, war das, was war das Erste, woran du gedacht hast?
0: Ich finde das ja tatsächlich ein Wahnsinnsbild, weil das Erste, woran ich gedacht habe, ist eben tatsächlich diese Anziehung, ja mhm. diese Anziehung, die Unternehmen teilweise ja ausüben, mhm. als Marke, mhm. sei es als Arbeitgebermarke, sei es aber auch halt eben als Brand, tatsächlich mhm. Gen-Customer. Mhm. Und ähm, das einerseits nach außen hin, ja, ist ja schon ein Wahnsinnsthema, aber das Ganze nach innen hin. Und daran habe ich halt auch sofort gedacht, weil das Unternehmenskultur ja dahinter steht. Also, dieses magnetische wie ein Team mhm. zusammen funktioniert und wie ein Team zusammen wächst und zusammen äh, ja klebt nenne ich es jetzt mal wie mhm. so ein Magnet eben und das finde ich super wichtig in allen Unternehmen in denen ich gearbeitet habe war das einer der wichtigsten Themen einer der wichtigsten Klebstoffe und damit auch Erfolgsfaktoren dass die Mitarbeiter eben A, glücklich waren, B, aber auch gut zusammengearbeitet haben und da halt irgendwo ein Wohlwollen herrschte und im besten Fall sich halt eben alle in irgendeiner Form mochten, ohne jetzt da, ähm, ja, also es gibt ja auch das Gegenteil. ne Es gibt diese, diese Ja-Sager-Kulturen, in denen dann alle nur noch toll finden, was der andere macht und daraufhin auch gar nicht ausgesprochen wird, wenn mal was schlecht läuft. Also ohne jetzt sowas zu ins Extrem zu treiben. Aber dennoch ähm, schafft es halt eben einfach ganz andere Ergebnisse, als wenn man das eben nicht hat.
1: Ja, genau. Das finde ich finde ich spannend, dass du das sagst. Es ist dieses Zusammenkleben, Zusammenwachsen, aber es ist nicht eine Kuschelkultur, ne? So, wenn ich jetzt mal so ein bisschen genau. provokativ sage, es, es geht nicht um eine Kuschelkultur. Ähm, du hast ja selber ähm, im start gegründet, beziehungsweise groß gemacht und Unternehmen aufgebaut. Ähm, Im Kontext von Gründung und Startup welche Rolle spielt Unternehmenskultur da für dich?
0: Aus meiner Sicht ist das schon etwas, was man von Anfang an auf dem Schirm haben sollte und niemand auf dem Schirm hat. Warum? Ich habe es ja selber erlebt bei Border Group. Also das war ja wirklich von Pike auf Null. Mhm. Also wir waren Ground Zero sozusagen, ich Christoph und haben dann halt eben angefangen. Mhm. Und diese Unternehmenskultur, die da in dem Moment vollkommen unbewusst, weil wir nämlich da Null bewusst drauf geachtet haben oder bewusst gesagt haben, wir möchten jetzt so und so und so eine Kultur mhm. aufbauen, die sich da entwickelt hat, hat sich als wahnsinnig stark erwiesen, mhm. ja, und das, das ist Zufall, oder Zufall, ne, also Zufall gibt's ja nicht so richtig, mhm. aber es war halt einfach ein Resultat daraus, dass ich und Christoph uns wahnsinnig gut ergänzt haben, er auf Tech-Seite, ich halt eben auf Business-Seite, ähm, auch in unserem, in unserem Sein, in unserer Art und Weise als Charaktere sehr gut ergänzt haben, und so natürlich auch rekrutiert haben und jeden Einzelnen, der reinkam, da derart integriert haben, dass das wie so eine Familie mhm. wurde. Und ähm, dass das nicht selbstverständlich ist, ist mir halt eben auch erst viel später mhm. klar geworden. Und dass dieser... Samen, den wir da gesät haben, ganz am Anfang, dass der wahnsinnig wichtig war, das war mir auch vorher nicht mhm. bewusst. Also von daher gesehen, das ist, glaube ich, beim Unternehmensstaat schon etwas, was man im Kopf haben sollte. Man sollte da auch nicht zu viel Gedanken reinsetzen, einfach weil natürlich beim Unternehmensstaat noch ganz viele andere Sachen auch mhm. ganz wichtig sind, aber sich zumindest mal einmal kurz darüber Gedanken gemacht zu haben, wie wollen wir hier eigentlich zusammenarbeiten? Wie eng soll das Ganze sein mit den Mitarbeitern? Wie, ähm, okay. ja, wie, wie Locker oder nicht locker ist auch die Unternehmenssprache intern mhm. und so weiter. Das sind halt alles Dinge, die dazu führen, dass sich eine Kultur entwickelt. Und das dann einfach leben, das ist noch das Wichtigste.
1: Ja, das ist ja das, was du, deswegen finde ich das interessant, dass du gesagt hast, wie sich das bei euch entwickelt hat. Ihr habt halt, ihr, du hast ja halt so ein paar Erfolgsfaktoren gerade eben genannt. Also ihr habt es einfach gemacht, also R Rekrutierung. Ihr habt eure Rollen klar gefunden und habt ähm, auch eine gemeinsame Vision gehabt dafür, wie das Unternehmen sich entwickeln soll. Und darauf habt ihr dann agiert, also darauf habt, darin habt, habt ihr gehandelt, habt ihr die richtigen Leute zusammengestellt und habt intuitiv da das Richtige gemacht, weil ihr dieses, weil ihr so ein inneres Bild hattet, ohne dass ihr da riesen genau. groß drüber nachgedacht habt. Und gleichzeitig ist das natürlich nicht immer der Fall. Also ist es ist nicht immer der Fall, dass, die, dass das so genau läuft, wie das bei dir gelaufen ist und deswegen macht es Sinn, am Anfang sich darüber ähm, Gedanken zu machen. Mhm. Korrekt. Du warst zuletzt bei einem Unternehmen tätig, das heißt Kiwi. Und ich gucke ja immer gerne mal so auf die Kununu-Bewertung ähm, und hat eine sehr gute Bewertung, ne? 4,2 auf der FIMBA-Skala. Ähm, das ist schon sehr, sehr gut. Und was macht diese spezifische Kultur, die du dann ja auch als Geschäftsführerin mitgeprägt hast, was macht die anziehen, was macht die magnetisch?
0: Mhm. Ja, die Kiwi Ki GmbH in Berlin, digitale Schließsysteme haben wir hergestellt und vertrieben mhm. und richtig als Systeme, also Türen öffnen per App, ganz okay. platt mhm. gesagt. Ähm, und das vor allem B2B an große Wohnungsbaugesellschaften okay. und ähm, teilweise auch kleinere, genau, das kommen wir mal so ein bisschen drauf an. Was macht da die Kultur besonders? Also Kiwi ist ein Unternehmen, was für Startup-Verhältnisse nicht jetzt so mega explosiv mhm. gewachsen ist, sondern was halt eben schon so seine Story mhm. hatte, ja, also was so nach und nach gewachsen mhm. ist und das liegt natürlich auch an dem Markt. Also gerade die die Wohnungsbaugesellschaften sind eben nicht die schnellsten. Mhm. Das sind Gesellschaften, die brauchen auch gut mal ein bisschen, um sich zu überlegen, ob sie jetzt ein neues Schließsystem einführen möchten Klar. oder nicht. Und das Thema Digitalisierung ist für die auch eher noch etwas, wo sie noch am Anfang stehen oft. Dann ist ja auch ganz grundsätzlich das Thema Immobilien ein sehr langfristiges. Das heißt, sie denken eh eher in so 10-Jahres, mhm. 20-Jahres, 30-Jahres-Zyklen, als jetzt in oh, in den nächsten drei Monaten oder im nächsten Jahr machen wir mal X. Und und das äh, glaube ich schon, dass diese Art, wie das Unternehmen sich entwickelt hat, dazu beigetragen hat, wie das, wie das Unternehmen nachher als Kultur funktioniert hat. Und es war wahnsinnig wertschätzend und wahnsinnig, ich sag mal, enge Verbindungen und da witzigerweise wahnsinnig enge so Einzelverbindungen. Im Gegensatz zu Border Guru, das mhm. war eher so ein Rudelverhalten, nenne ich es jetzt mal, ja, bei Border mhm. Guru haben alle immer Sachen ganz zusammen gemacht, so in Riesengruppen, so das ganze mhm. Unternehmen war auf dem Weihnachtsmarkt oder das ganze Unternehmen war abends irgendwo noch Essen oder was kochen oder wir haben mal im Büro gekocht sogar, ja, also was wir nicht alles gemacht haben. Und, ähm, das war bei Kiwi anders. Da waren eher so einzelne Beziehungen mhm. zwischen einzelnen Menschen, so One-on-One on one, oder in kleinen Gruppen, so in Dreiergruppen. Das war da eher so der, der, der Klebefaktor, der magnetische Faktor. Und das mhm. hat aber dazu geführt, dass da teilweise zum Beispiel Werkstudenten der ersten Stunde jetzt am Schluss dort Produktionsleiter sind äh, oder wow. dass da wow. auch mhm. Leute, die halt wirklich schon ganz am Anfang da waren, dann im Unternehmen quer gewechselt sind von Vertrieb in Richtung mhm. ähm, Operations äh, hier. Ähm, wie heißt das, Projektmanagement für Neukunden aufgleisen? Und übrigens mhm. ist übrigens ein, ein Job, der da auch äh, mhm. gerade offen ist und wo ich auch weiß, dass es ein wahnsinnig spaßiger Job ist, ähm, aber auch natürlich herausfordernd, aber im tollen Team. Genau. Okay. Ja, genau. Ja, wer das mhm. hört
1: und merkt, okay, das könnte was für mich sein. Ne? Das, das, das sind so immer die Geschichten, die das Leben schreibt. Hab im Podcast ja, äh, gehört. Ja, genau.
0: Projektmanager für Kunden-Onboarding ist das nämlich. Das ist eine schöne Art von Projekt. Sehr cool. Ähm, Coole Sache. Mhm. Aber ja, ich glaube, das ist das war, cool. das war, ist da so der, der Punkt. Da tatsächlich mhm. diese engen Einzelbeziehungen zwischen den Teammitgliedern und dann natürlich aber auch mhm. einfach die Wertschätzung untereinander. Von den Gründern über die Geschäftsführung, mhm. ähm, über alle. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass mhm. da eine sehr angenehme Arbeitskultur entstand und auch immer noch ist. Mhm.
1: Wo Leute eben auch bleiben. Ne? Du hast es ja beschrieben. Werkstudent eingestiegen, heute Produktionsleiter. Das ist, das ist eine tolle Geschichte für gerade in der Startup-Welt, wo alles sehr schnelllebig ist. Das finde ich interessant, dass du gesagt hast, dass das ein Thema natürlich auch der Markt ist, ähm, der sozusagen das, den Rahmen setzt, in dem sich die Unternehmenskultur ja. entwickelt. total. Und wenn du dann eben einen langsameren Markt hast, dann bleibt da manchmal auch eher die Zeit, um auch diese Beziehungen zu bauen, die so tief sind, dass sie dann total, eben auch über Jahre total, halten. Ja. Also kein Strohfeuer. Ähm, fallen dir noch weitere magnetische Unternehmen ein? Wenn du so spontan denkst oder auch aus deiner Erfahrung, die du gemacht hast, du hast jetzt zwei beschrieben, die du selber mit geprägt hast, ähm, gibt es andere, wo du sagen würdest, ja, die sind tatsächlich... Die fallen da aus dem Rahmen. Naja,
0: also ich könnte jetzt die üblichen nennen, ja. Und das geht jetzt irgendwie von Netflix über Spotify, über Google, ja, die einfach irgendwie so ihre gewisse mhm. Anziehung haben, wo Leute gerne arbeiten. Google äh, wirbt ja immer ganz gern damit, dass man, glaube ich, äh, 20 Prozent seiner Arbeitszeit für seine eigenen Projekte aufwenden darf, ohne dass man da mhm. kontrolliert wird, was das jetzt ist. Und im Zweifel macht man irgendwas mhm. Tolles für Google. <lacht> ähm, ich würde mal ein anderes nennen, und das ist die Otto Group. Also Otto, die mhm. haben aus mhm. meiner Sicht ein Wahnsinns, äh, ja, Erfolg aus meiner Sicht, was das Thema Unternehmenskultur angeht, weil die sind einfach noch auf dem Markt, jetzt mal platt gesagt, ja. Also im Gegensatz zu all ihren ursprünglichen mhm. Konkurrenten haben die das geschafft, aus diesem altgedienten Mail-Order-Business-Versandhandel äh, ein Online-Unternehmen mhm. zu bauen, was wirklich funktioniert. Und ich habe da halt Einblicke, weil ich, ja, es ist, ist grandios. Gradios. Weil ich da als Unternehmensberaterin, als interne Unternehmensberaterin auch lange gearbeitet habe. Die Otto Group, muss man dazu sagen, besteht auch ist auch ein Erfolgs. Kern natürlich, nicht nur aus dem Otto-Katalog, beziehungsweise jetzt Otto.de, sondern die bestehen mhm. auch aus hier Hermes-Versand, dann hier Manufaktum gehört dazu, Sportcheck gehört oder gehörte lange dazu genau. äh, und so weiter und so fort. Mhm. Also die haben 130 wesentliche Tochtergesellschaften, sogar eine Bank und Inkasso-Unternehmen und so weiter und so fort. Also die haben immer, wenn es um Outsourcing versus Insourcing ging, immer eher äh, das, das Thema Insourcing beziehungsweise Selbstmachen gewählt. Ähm, aber das ist sehr erfolgreich. Und mhm. ähm, wie haben die das gemacht? Die haben das Schritt für Schritt geschafft, dass die Unternehmenskultur sich da so anpasst, dass eben, ja, auch jetzt da junge Leute hingehen und wirklich Spaß haben an der Arbeit und sich da ausprobieren können und ähm, innovative mhm. Arbeit betreiben können. sie haben einerseits natürlich Innovationsabteilungen, aber machen das auch in der ganz normalen Linie, also in den ganz normalen ähm, Abteilungen. Und So, klar, haben die das dann auch hingekriegt, dass der Katalog ja jetzt nicht mehr existiert zum Beispiel und sie jetzt rein online sind, plus mit so kleinen, glaube ich, kleine äh, Print-Sachen machen die schon noch. Ähm, da habe ich aber natürlich auch jetzt gar keinen Einblick mehr. Aber, mhm. ja, mhm. das finde ich, Bemerkenswert. Und ähm, die haben es ja auch geschafft, dann das Thema About You, also ein Unternehmen, von der Pike auf auch ein Online-Versandhandel, ne Online-Mode-Handel mhm. aufzubauen mhm. und das so neben dem aktuellen Geschäft, dass das nicht in die alte Schiene gerutscht ist, sondern dass sie da nochmal es geschafft haben, ein komplett mhm. eigenständiges Unternehmen mit eigener ähm, wahrscheinlich noch innovativerer Annahme, ja, das weiß ich nicht, äh, Kultur zu schaffen. Aber auf jeden Fall eins, was halt eben für mhm. sich steht und was als Marke wahrgenommen wird, jetzt mal unabhängig von der Otto. Genau. Mhm. Finde ich bemerkenswert.
1: Das, ist, das, ist, das finde ich auch bemerkenswert, weil häufig ist es so, dass Firmen, große Firmen Inkubatoren haben, ähm, es ihnen aber ganz häufig nicht gelingt, diese, diese, ähm, diese Geschäfte dann in ihr Geschäft insgesamt einzugliedern, ohne dass sie die platt machen. Also die spalten sich dann vielleicht mal ab oder so oder sind dann plötzlich wieder weg. Aber dass man tatsächlich ein Unternehmen so aufbaut und es so eigenständig aufbaut, nicht kauft, das ist schon außergewöhnlich. Total, Spricht auch total. bestimmt für die Kultur.
0: Ja, total.
1: Dass das geht. Das Hannah, was macht dich magnetisch? <lacht> was macht
0: mich magnetisch? Ich hatte ja vorhin schon...
1: Du hast ja diese Frage gestellt an andere, ne? Also hast du vielleicht dann aus? <lacht>
0: naja, ich habe nicht Aufschuss die Frage gestellt, was macht mich magnetisch. Ich habe gefragt, ähm, worin Sie mich als Expertin sehen oder was mich in irgendeiner Form auszeichnet. Ja. Und ja, da kam durchaus dieses Thema, mhm. wie gesagt, Energiespritzen verteilen oder motivieren. Das kam durchaus mhm. mehrmals vor. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was mich ein wenig magnetisiert, mhm. ja, dass ich in der Lage bin, halt da auch Energie rüberzubringen mhm. und da auch die Leute mitzureißen und mhm. das mache ich auch gerne und das mache ich mhm. vor allen Dingen auch ohne, dass es mich jetzt anstrengt ich glaube, das ist nachher auch der Erfolgsfaktor dieser ganzen mhm. Geschichte und ähm, mhm. abgesehen mal davon, glaube ich schon, dass da auch noch was Inhaltliches ist ne? also ich habe jetzt nicht nur diesen motivatorischen Faktor, sondern natürlich auch den theoretischen, praktischen Unterbau. Ja, und ich glaube, das ist, äh, unterscheidet mich dann von so einem Schaumschläger, wenn ich es mhm. jetzt mal so sagen darf, dass ich eben nicht mhm. jetzt, mhm. chaka, du schaffst Auf es, die Fall. Leute da ähm, zu bringen, dass sie eben ins Tun kommen, ihre Businessidee finden, ihr Unternehmen aufbauen ähm, oder ihr Unternehmen besser aufstellen. Ich Mache ja auch so ein bisschen Startup-Beratung hier und da ähm, neben dem Thema tatsächlich einzelnen Leuten zu helfen, ihre Unternehmensidee zu finden oder aufzubauen. Und ja, aber ich bringe da halt aus allen meinen, meinen Stationen von der Unternehmensberatung über Border Guru, über Kiwi halt wahnsinnig viel praktisches Wissen mit, wie man Unternehmen aufbaut, wie man eine Kultur aufbaut, wie man führt, mhm. wie man Prozesse optimiert, wie man eine Organisationsstruktur mhm. sinnvoll aufbaut, wie man aber auch einfach seinen Zielkunden findet, wie man an den Markt geht, wie man seinen allerersten Umsatz macht und, 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 ja. Und ich glaube, die Kombination macht mich wahrscheinlich magnetisch. <lacht> Annahme.
1: Das ist, klingt für mich total, das klingt für mich total wie eine total super Kombination, weil das ist halt sozusagen einerseits die Basis, die, die Erfahrung, ähm, die Substanz und andererseits natürlich die Energie, die du hast, ist der Antrieb. Ja, also es ist so ein bisschen, ähm, da wäre jetzt die Metapher, die mir einfällt halt so ein Zug, der ähm, der natürlich eine, wenn der super gebaut ist, dann ist er toll. Aber wenn der Triebwagen, dann es schafft den auch richtig auf auf Geschwindigkeit zu bringen. Dann ist das diese Energie, die du hast und dieses Motiva motivatorische. Aber einig, eines das eine geht nicht ohne das andere. Von daher.
0: To Bam. Bäm, bäm. Bäm, Bam.
1: <lacht> genau. Ich habe immer vier Abschlussfragen, die orientieren sich an den vier Dimensionen magnetischer Mann. Unternehmenskultur. Also die Dimensionen sind Purpose, Connection, mhm. Energie und Fokus. Ja, also Purpose ist halt das Wozu und äh, ist natürlich eine sehr persönliche Frage, aber magst du deine persönliche Vision, dein persönliches Why äh, ja, mit uns teilen?
0: Mein persönliches Why kann ich gerne teilen also Ziel in meinem Leben ist ehrlicherweise schon Spaß haben. Das habe ich gerade mit einem Freund von mir vorgestern mhm. diskutiert, ob das jetzt wirklich so ein Lebensziel sein kann slash darf. Ja, ähm, mhm. Ich finde schon. Also mhm. glücklich sein, Spaß haben, das mhm. ist nachher das, was ich gerne laufend haben möchte. Meine höchsten Werte sind Ekstase mhm. und Freiheit. Und genau das glaube ich halt auch. Ich glaube daran, dass man immer auch höher kommen mhm. kann im Sinne von glücklicher oder irgendwie freudestrahlender, energetischer. Ich, das, das geht, ohne dass man ständig dadurch wieder runtersackt. Es gibt Menschen, die sagen, das geht nur, wenn man dann auch nochmal ganz runterfällt. Und das glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, es gibt Hochplateaus, auf denen man mhm. dann runterkommen kann und dann wieder zum Nächsten mhm. hochkommen kann und so aber immer weiterkommt. Mhm. Sei es in in seinem Unternehmen, sei es... Mit mhm. seiner Business-Idee, sei es in seiner Beziehung, sei es in, mhm. äh, in jeglicher Hinsicht, ja, in der Persönlichkeitsentwicklung, da glaube ich ganz stark dran. Mhm. Und mhm. meine Vision ist daher halt einfach, mir in jedem Moment mein Leben so zu gestalten und mein Unternehmen entsprechend auch, dass ich da im besten Fall mhm. mein eigenes Traumleben lebe. Und... Das kann sich natürlich immer mal ändern, mhm. diese Vision, was mein Traumleben ist. Aber im Moment ist das eben in warmen mhm. Ländern leben, ähm, gerne nicht unbedingt mhm. jede Woche oder jeden Monat umziehen, sondern eher so alle sechs Monate oder so mal den Ort zu wechseln und ähm, gerne mhm. eben mhm. an Orten, wo Meer ist, also Wasser und, und wo ich meine Hobbys ausüben kann und einfach Spaß habe und schöne mhm. Momente erlebe und liebe Menschen um mich habe. Mhm.
1: Ja, sehr cool. Klingt für mich sehr schlüssig. Ähm, was sind deine wichtigsten Beziehungen? Also ich sage immer, was sind die drei wichtigsten Beziehungen? Weil das ist dieses Thema Verbundenheit und Verbindung.
0: Das ist eine super schwierige Frage, weil ich super oft umgezogen bin, auch schon bevor ich in die Ortsunabhängigkeit gegangen bin und immer jemand war, die mhm. jetzt nicht so eine Best-Friend-Forever-Beziehung hatte, zum Beispiel jetzt, was man als Mädchen mhm. ja manchmal hat, sondern immer mhm. schon verschiedenste Freundeskreise hatte. Und dementsprechend sind die alle für mich mhm. sehr besonders, diese Menschen, und irgendwie dann doch auch auf einer gleichen Höhe, mhm. was die Wichtigkeit angeht. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinen zwei ehemaligen Mitbewohnerinnen aus Hamburg, Nora und Lisa, mhm. die sind sehr, sehr wichtige Personen in meinem Leben, die... Beide natürlich jetzt auch ganz andere Leben leben, als ich sie lebe. Aber wir haben halt einfach echt wie so eine kleine Familie funktioniert über Jahre. Und das war toll. Also mhm. da haben wir einfach mhm. sehr viel geteilt, sehr eng zusammengewachsen. Mit der Lisa bin ich sogar vorher schon in, in, in Münster im Studium, war ich schon vorher mit ihr in einer Wohnung mhm. auch zusammen. Und das war schon damals wie Familie. Genau. Dann, ja, ich glaube, die Kernfamilie, also klar, ne, meine, meine Eltern, meine Schwester, das ist schon auch auf jeden Fall ja, ein recht enges Verhältnis. Auf jeden Fall sind sie mir sehr wichtig. Ja, und dann habe ich aber tatsächlich noch ganz schön viele oder einige andere Menschen, die mir sehr eng sind, die Anke zum Beispiel ist noch jemand, eine Freundin aus der Schulzeit noch, ah, die okay. ich mhm. als eine meiner aller, aller engsten Vertrauten und mhm. Freundinnen bezeichnen würde. Ja, obwohl wir auch jetzt nicht jeden Tag sprechen, aber wir einfach sehr uns mhm. unterstützen in allen Dingen. Sie ist komplett anders als ich. Sie ist äh, Musikpädagogin mhm. und wohnt in Bremen. Mhm. Und ähm, wir haben aber eine, naja, siehst ah, du mal, da, wo ich wir auch haben auch eine will. wahnsinnige, enge Ebene <lacht> und bin sehr, sehr froh, sie in meinem Leben zu haben. Ja.
1: Bäm, mhm. mhm. du hast, du stehst für Energie. Was gibt dir Energie? Also was
0: ist sozusagen deine Quelle, wo du die Energie mhm. herholst? Das sind Bewegungen und soziale Interaktionen, würde ich sagen. Also Bewegungen in dem Sinne mhm. von mhm. zum Beispiel tanzen gehen, zum Beispiel Musik, laufen, Sport, mhm. äh, schwimmen, all diese Dinge. Und ja, soziale Interaktion. Ich bin jemand, die aus so einem Meeting rausgeht und dann voll energetisiert ist. Ich liebe Meetings. Es gibt ja ganz viele Leute, die hassen Meetings. Ich finde Meetings total super. Ich finde auch so ein Podcast-Interview total super. Ich werde hier auch mhm. rausgehen und total happy sein. Mhm. Und das mhm. ja, das gibt mir einfach Energie. Also von daher gesehen war ich auch immer in einer guten Position, so ein Unternehmen zu leiten, weil ich da ja eigentlich den ganzen Tag am Schluss nur noch im Meeting saß. Ich fand das super. <lacht> genau, also das, mhm. das sind Dinge. Oh, du hast ja
1: Kraft getankt. Du hast, getan. du hast genau. aus den Meetings Kraft mitgenommen. Und so sollten Meetings im Übrigen sein. Also das wäre ein anderes Thema. Das wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Kann man nochmal so ranzoomen. Das ist eigentlich ein gutes Meeting. Hm. Was ist aktuell derzeit deine Top-Fokus, deine mhm. Top-Priorität? Die nächsten, keine Ahnung, drei bis sechs Monate oder ja. so der nächste Sprint Fokus <lacht> Segelschein. Ja, das gefallen. auch auf privater Ebene.
0: Ja, Fokus kann ich direkt einen kleinen äh, Einsatzexkurs dazu. Super wichtiges Thema in meinem Leben, weil ich nämlich jemand bin, die sehr gerne tausend äh, Sachen gleichzeitig macht und ähm, dementsprechend äh, mhm. die Gefahr immer groß ist, dass ich mich defokussiere und das mit Begeisterung. Ja, weil ich bin natürlich über jedes Thema, in das ich mich dann da reinsteigere, äh, auch sehr begeistert. Ähm, mein aktuelles nee. Fokusthema auf privater Ebene ist dieser Segelschein, also die praktische Segelprüfung SKS hier auf Teneriffa. Mhm. Und meine berufliche Fokus-Thematik ist im Moment der Launch vom Entrepreneur Kickstarter. Das ist eben das Programm, das dich eben von Business-Idee bis zum ersten Umsatz bringt, ne, mit B BAM natürlich. <lacht> Und wenn du eben noch keine Business-Idee hast, davon, dann, ja. also wir starten sozusagen da los, dass wir sagen, okay, wir bringen jetzt erstmal jeden auf, auf eine Höhe, ja, und das heißt halt eben die Festlegung auf eine mhm. Business-Idee. Wer noch gar keine Idee hat, dem helfe ich eben eine zu finden. Ähm, wer schon ganz viele Ideen hat, das gibt nämlich auch ganz oft in meinem Kundenkreis, Menschen, die da eine ganze Latte von Ideen haben, nicht wissen, welches davon gut ist und sie machen wollen und zu ihnen passt, ähm, dann setzen wir da an und finden eben diese hier raus, die zu den Ressourcen passt, die dann mit Leichtigkeit umsetzbar ist und ähm, wenn jemand eben schon eine hat, dann gucken wir eben, dass die auch wirklich es schafft, das Traumleben zu realisieren, also de zu den Ressourcen passt und ähm, das so weiter zu schleifen, dass man halt auch im Aufbau dann nachher mhm. dahin kommt, dass es auch weiterhin die passendste und beste Business-Idee ist. Genau, und da starten wir los und dann geht's es los Richtung ähm, Umsatz. Ne? Also wirklich einmal strukturiert. Alles aufbauen, das Businessmodell aufbauen, Kundenavatar, mhm. Zielgruppe, du, 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 bis ja. Sichtbarkeit, mhm. Marketing, was es da nicht alles gibt. Genau. Mhm. Und das passiert im April, also m, am 21. April mhm. startet das Programm und bis dahin bin ich eben im Launch-Prozess, will heißen, ich bereite alles vor, mhm. ne? ich pja, bin eben dabei, das so auf die Straße zu bringen, dass ich nachher da eine schöne Gruppe von Menschen zusammen habe, so zwölf wahrscheinlich oder 15, die mhm. ich da begleiten darf dann für sieben Module online.
1: Und das geht dann ein Jahr lang, Nee, das geht, ähm,
0: also geht das? es ist ein Programm, was sieben Module umfasst. Das heißt, rein theoretisch kann man in sieben Wochen dieses Programm äh, online auch durchführen. Und ich begleite, das sind Online-Module, mhm. und ich begleite eben einmal die Woche auch mit Calls. Und mhm. es gibt verschiedene ähm, mhm. Äh, mhm. Paketpreise, ja, also es gibt auch welche, da begleite ich auch mehr, da mache mhm. ich noch mehr Einzelcoaching nebenher und andere, da gibt es halt eben nur das Gruppenprogramm, ähm, je nachdem, wie viel jemand da halt auch einfach bereit ist zu zahlen oder zahlen möchte oder äh, wo er auch steht, ja, wie viel Begleitung Klar. auch notwendig ist. Es gibt auch Menschen, die brauchen das gar nicht. Mhm. Und ähm, das heißt mhm. aber nicht, dass man jetzt in sieben Wochen durchkommen muss, also man sollte sich nicht hetzen, das ist nämlich auch ein Punkt, dass man soll ja den Prozess nachher auch gut finden, und dementsprechend genau. ähm, hat man da auf jeden Fall auch ein halbes Jahr lang Zeit, ähm, das komplett einmal zu durchlaufen, um da niemanden in Stress zu versetzen. Mhm. Und das bleibt natürlich, die Begleitung bleibt, so also die einmal einmalwöchentlichen Calls zum Beispiel bleiben. Aber es sind sieben mhm. Module.
1: Sehr cool. Sehr gut. Wenn man jetzt jemand sagt, ähm, das finde ich spannend und ich würde gerne mich da mehr drüber erfahren und vielleicht auch Kontakt haben zu dir. Hanna, wie kann man dich am besten... Finden Ja, und sich also am verlinken. besten
0: findet man mich derzeit auf Instagram, da bin ich im Moment sehr aktiv und natürlich auf Facebook in meiner Facebook-Gruppe. Das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen kann. Ich habe in meiner Facebook-Gruppe im Moment sehr viel Interaktion, sehr viel Engagement, weil ich da einfach eine Truppe hat, die wahnsinnig okay. jetzt schon zusammenarbeitet, äh, voranzukommen ja und, und wirklich was zu lernen und sich da gegenseitig hilft. Okay. Das ist total klasse. Und den Link kann ich dir auch nochmal geben, dass du den vielleicht in die Shownotes packst. Ansonsten ja. äh, ist das aber okay. äh, facebook.com slash group slash businessidee. Das ist auf jeden Fall der Link zu okay. meiner Facebook-Seite. Ähm, auf Insta findet man mich okay. unter meinem Namen und ansonsten natürlich meine Website www.hannanötig.com das ist Hanna mit H am Ende, mhm. nötig mit n-o-e-t-h-i-g.com. Ja.
1: Ähm,
0: da findet man alle Infos auch zu meinen Angeboten, zu mir und auch meinen Podcast, mhm. den Bam, Bam business ideen podcast
1: Genau, wo ich ja auch zu Gast sein durfte. Da haben wir sozusagen den, das, den, das gegenseitige die gegenseitige Perspektive. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, ja, danke dir. Sehr viel positive Impulse, sehr viel positive Energie nehme ich mit und äh, sowohl eben auf der Energieseite als auch auf der inhaltlichen Seite ein toll, toll, tolles Interview. Ja, vielen, vielen Dank, Dank
0: dir, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern.